0: Historia de la docta simpatía Hace ya mucho tiempo existió en la ciudad de Bagdad un hombre muy bueno que se dedicaba al comercio. Este hombre era muy rico y como tal gozaba de los privilegios y de los honores que tiene esta clase de hombres. Todo parecía sonreírle y sin embargo no era feliz, pues alá no le había concedido la dicha de un descendiente. Mas cuando ya fue viejo, Alá se compadeció de él y le concedió un hijo varón. Su hijo era muy bello y le llamó Abul Hassan. Este niño fue creciendo en brazos de nodrizas y esclavas y como si fuera una cosa preciosa, le cuidaron sirvientes, mujeres y criados hasta que tuvo la edad suficiente para estudiar. Entonces, tuvo a los mejores maestros quienes le enseñaron a leer el Corán y a escribir le enseñaron la poesía, el cálculo y el arte de disparar el arco para su padre el joven Al-Hassan fue su alegría, su motivo de vivir sin embargo cuando el destino ha establecido un plazo éste se cumple insorablemente y el viejo mercader sabía que el suyo pronto expiraría. Entonces llamó a su hijo, Abul Hassan, y le dijo, «Mi fin se acerca, hijo mío, lo único que me queda por hacer es prepararme para cuando tenga que presentarme ante el dueño soberano. Todos mis bienes son tuyos, riquezas y propiedades, pueblos enteros y tierras fecundadas» riquezas que no solamente bastarán para que te tú vivas con holgura sino también lo harán los hijos de tus hijos pero te recomiendo hijo mío que siempre desgracias al redistribuidor y sepas aprovechar bien de ellas luego el viejo comerciante expiró y Abul Hassan se sintió abrumado por el dolor Abul Hassan estuvo de duelo y se encerró en el dolor. Sin embargo, sus amigos pronto lo sacaron de su encierro, procurándole distracciones y alejándole de sus penas. Entonces, Abul Hassan se olvidó poco a poco de las recomendaciones que su padre le había hecho antes de morir. Empezó a gastar y dispalfarrar toda la fortuna que le había legado. Satisfizo satisfizo todos sus caprichos probó todos y cada uno de los placeres existentes disfrutó la compañía de mujeres bailariñas, teñadoras de instrumentos todos y cada uno de los días comía pollos de manera exagerada le producían un raro placer al despertar las botellas de vino añejadas por largo tiempo y al escuchar el sonido cristalino de las copas al destrochar su alma se regocijaba, y todo lo que se debía perjudicar, se perjudicó, echando a perder todo lo que debía echarse a perder, y perturbando todo lo que debía perturbarse. Sin darse cuenta de nada, Abul Hassan se despertó un día sin tener nada más que su persona. La herencia que le había dejado su padre había desaparecido, incluyendo todos sus sirvientes y esclavos, a excepción de una joven adolescente. Esta esclava era una jovencita que se llamaba Simpatía, Ya nadie le había quedado mejor su nombre que a ella, pues expresaba maravillosamente las cualidades que la acompañaban. Era una joven muy bien proporcionada, esbelta y muy hermosa. Abul Hassan por fin se dio cuenta de que había perdido toda su riqueza y cayó en un estado de aflicción tan grande que durante tres días y tres noches no comió, no bebió y no durmió. Simpatía al verlo de esta manera, temió por su vida y decidió salvarle la vida a como diera lugar. Un día, se vistió con sus mejores trajes y se adornó con las joyas y adornos que poseía y así, ataviada fue a presentarse a su amo sonriéndole le dijo oh mi amo deja de preocuparte pues yo lograré que Alá haga a un lado tus quebrantos llévame ante nuestro señor el emir de los creyentes Harum al Rashid descendiente de Ababs me venderás con él pidiéndole 10 mil dinares. Si te dijese que soy demasiado cara, tú prontamente le dirás que valgo más de lo que se imagina, que debe tomarme a prueba para comprobar que lo que dices es cierto, porque tú le asegurarás que no tengo ni un par ni rival, y que soy digna de servir al califa. Pero por ningún motivo bajes el precio de mi persona Abul Hassan nunca había reparado en aquella esclava Quien además era muy hermosa Ni conocía sus cualidades ni sus talentos Pero su posición no le daba oportunidad de conocer y apreciar sus méritos Aceptó la idea pensando que podía fructificar Se levantó y llevando a simpatía se dirigió hacia el palacio del califa una vez ahí, Abul Hassan repitió todas las palabras que Simpatía le había recomendado. El califa se dirigió a ella y le preguntó, ¿cómo te llamas? Simpatía, dijo ella. Oh, Simpatía, ¿tienes conocimientos? Menciona las diversas ramas del conocimiento que dominas. Ella le contestó, oh señor, he estudiado la sintaxis el derecho, la música, la poesía, también la astronomía y la geometría, la aritmética y la jurisprudencia. Conozco también el arte de descifrar las inscripciones antiguas y las escrituras mágicas. No soy neofita en lógica, ni en arquitectura, tampoco en filosofía. Conozco y practico la elocuencia. Sé utilizar el lenguaje de manera inteligente. Conozco también la retórica y el arte de escribir los versos. Aprendí, oh califa, muchas cosas y todas las conservo en mi memoria. Una vez que hubo terminado de hablar simpatía, el califa Harun al-Rashid se quedó maravillado de encontrar en una adolescente tan bella y saber juntos. ...y que además mostraba una actitud respetuosa frente a él... ...y dirigiéndose a Abul Hassan, le dijo... ...llamaré a todos los maestros de las ciencias... ...para que pongan a prueba a tu esclava... ...ellos le harán un examen... ...si demuestra que es tan instruida como hermosa... ...no sólo te daré diez mil linares... ...sino que te colmaré de consideraciones... ...pero si no es de esta manera... Ningún trato se realizará y te llevarás a tu esclava. Acto seguido, el califa Harun al-Rashid hizo venir a su representante al sabio Imrain Ban Suyar y mandó que se presentara también todos los poetas y los gramáticos renombrados, a los lectores del Corán, a los médicos famosos, a los astrónomos, a los filósofos, también llamó a los jurconsultos y a los teólogos, y todos acudieron al palacio sin saber para qué se les llamaba. Una vez que estuvieron todos juntos, reinó el silencio. Simpatía, entonces, hizo una reverencia llena de gracia y le dijo al califa, «Oh, Emir de los creyentes, estoy lista a contestar las preguntas que quieran hacerme». Entonces el califa Harun al-Rashid se dirigió a la asamblea y les explicó a todos el motivo de su presencia ahí, instalándose a que hicieran toda clase de preguntas a aquella jovencita para comprobar la veracidad de sus conocimientos. Entonces uno de los lectores del libro sublime se levantó y le dijo, «Jovencita, si estudiaste como debe ser el libro de Alá, Debes conocer todos sus preceptos. Entonces responde: ¿Quién es tu señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu imán? ¿Cuál es tu orientación y tu norma de vida? ¿Cuál es tu guía y quiénes tus hermanos? Simpatía respondió: Mi señor es Alá. Mi profeta es Muhammad. Mi imán es el Corán el kaba mi orientación, el ejemplo de nuestro profeta es mi norma de vida, la suna mi guía y todos los creyentes son mis hermanos. Entonces el lector continuó preguntando y ella respondiendo, ¿Cómo sabes que hay un Dios? Por la razón. ¿Qué es la razón? Es un don doble, innato y adquirido. ¿Dónde tiene su asiento la razón? En el corazón. Desde el corazón asciende al cerebro y se establece ahí. Eso está muy bien, dijo el lector. Ahora dime, los deberes indispensables de nuestra religión. Simpatía, sin dudar, ni por un momento le dio la respuesta requerida. Son cinco. La profesión de fe, la oración y la limosna. El ayuno en el mes de Randam. Y peregrinación a la meca, cuando ésta pueda realizarse. El viejo sabio según, siguió preguntándole a la simpatía y cada pregunta las respuestas de la joven eran satisfactorias. Simpatía respondió con corrección sobre las acciones pías, el diezmo, la oración, el ayuno, el retiro espiritual, la peregrinación y otras cosas más. Cuando el sabio se dio por satisfecho, Simpatía le dijo entonces que ella quería hacer también una pregunta. En ese momento, Cheresada cayó discretamente al advertir que la luz del nuevo día aparecía. A la noche siguiente, continuó con sus historias. El sabio asintió y Simpatía le inquirió sobre las bases del Islam, a esta pregunta el sabio respondió acertadamente, entonces ella pidió hacer otra pregunta y pidiendo la autorización para que en caso de que no pudiera contestarla ella pudiera quedarse con su manto. El sabio, él aceptó y ella preguntó ¿cuáles son las ramas del Islam? El viejo permaneció callado unos instantes hasta que finalmente no supo qué responder. El califa le dijo que contestara la pregunta, ella misma, y que tomara el manto que ahora le pertenecía. Así lo hizo para satisfacción del califa. Enseguida, un segundo sabio famoso por sus conocimientos sobre teología, se levantó para interrogar a la joven. Dime, esclava, ¿a qué se le llama cualquier cosa, la mitad de cualquier cosa y menos que cualquier cosa? Llena de seguridad, simpatía contestó, el creyente es cualquier cosa, el hipócrita es la mitad de cualquier cosa, y el infiel es menos que cualquier cosa. Así continuó preguntando, ¿dónde está la fe? En cuatro lugares, en el corazón, en la cabeza, en la lengua y en los miembros. ¿Cuántos tipos de corazones existen? diez clases diferentes. Por fin el teólogo le dijo, mereces mi aprobación. Pero simpatía, dirigiéndose al califa, le dijo que al igual que a su anterior examinador, ahora quería hacer una pregunta que el sabio debía responder. Y si así no lo hacía, hiciera, ella podría quedarse con su manto. El califa aceptó. Y Simpatía formuló su pregunta. ¿Puedes decirme, ven venerable anciano, cuál es el deber que debe cumplirse, por sobre todos los deberes, aunque no sea el más importante? El jeque se quedó meditando por unos momentos y finalmente contestó que no sabía la respuesta. Entonces Simpatía tomó su manto y respondió, es el deber de la ablución pues todos debemos purificarnos antes de cumplir el menor deber religioso y antes de realizar cualquier acto de este previsto en el libro y la suna. Luego tocó el turno de un médico famoso, quien la felicitó por haber dado respuestas satisfactorias en el plano de lo espiritual. Ahora dijo, toca saber algunas cosas sobre el cuerpo del hombre. ¿Por qué se llamó Adán? simpatía, se aprestó a contestar esta pregunta y le dijo, este nombre viene de la palabra árabe adim, que significa piel, la superficie de la tierra, y se le dio ese nombre porque fue hecho con un poco de tierra de diferentes partes del mundo, su cabeza se formó con tierra de oriente, su pecho con la tierra de la cava, sus pies con tierra de occidente, y el temperamento se le dio gracias a los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. El médico se sintió satisfecho por las respuestas de la bella esclava y dio su aprobación. Sin embargo, Simpatía también quiso hacer una pregunta a este médico. Y con la ausencia del califa preguntó, ¿Puedes decirme qué cosa es redonda como la tierra y se aloja en un ojo y a veces no está y otras veces sí? El médico no supo responder, por, por lo que simpatía tomó su manto y dio esta respuesta. Es el botón en el ojal. Tocó el turno de un astrónomo, el más famoso entre los famosos del reino del sultán, Harun al-Rashid. Después de darle los saludos correspondientes, procedió a preguntar. Dime, bella adolescente, ¿de dónde sale el sol y a dónde va cuando desaparece? simpatía se apresuró a contestar por los manantiales del oriente es por donde sale el sol y cuando desaparece lo hace por los manantiales del occidente estos manantiales son en un número de 180 los sultanes del día y de la noche son el sol y la luna respectivamente luego dijo el astrónomo ¿Puedes hablarnos de los astros y decirnos cuáles son sus influencias buenas y malas? Simpatía le contestó con suma prudencia y respeto. Para esto, venerable Haki, necesitaría más tiempo que el que esta sesión nos permite, pero te diré que además del Sol y de la Luna, existen otros astros que son Ultares, es Mercurio, el Sorat Venus, el Merín, Marte, el Mushtarí, Júpiter y Sohal, Saturno. Dime, esclava, ¿crees que este mes tendremos lluvias? Simpatía guardó silencio y bajó la cabeza por un momento. Todos los presentes creyeron que no conocía la respuesta. Sin embargo, Simpatía levantó la cabeza y pidió permiso al califa para dar la respuesta conveniente, a lo que el califa aceptó. Entonces, simpatía, encolerizada, pidió al califa su alfanje para degollar al astrónomo llamándole impio y decrido. Bien, sé bien, astrónomo, dijo ella, que existen cinco cosas que solamente la conoce y puede decir. La hora de la muerte de un individuo, cuando lloverá el sexo de un niño cuando aún está en el seno de su madre, lo que sucederá en el futuro, y el sitio donde moriremos cada uno de nosotros. El astrónomo contempló admirando a la jovencita y aún le hizo dos preguntas más, a las que ella respondió satisfactoriamente. Una vez que hubo concluido su examen, el astrónomo simpatía pidió hacerle también una pregunta. Y esta fue la que le hizo. ¿Cuáles son los, las tres clases de estrellas? El astrónomo se quedó en silencio, sin saber qué responder, y simpatía tomando su mano, dio ella misma la respuesta. Existen tres clases. Las que penden de la bóveda celeste y sirven para iluminar la Tierra. Las que están suspendidas en el aire sin... Que nadie vea de dónde y sirven para iluminar los mares. Y las terceras son las que mueven entre los dedos de Alá. En ese momento el astrónomo reconoció la superioridad de la joven esclava y salió de la sala cabizbajo. Se acercó entonces a la joven un filósofo y directamente indicó sus preguntas: ¿Cómo se llama al hombre? que al iniciar sus oraciones no las hacía ni en el cielo ni en la tierra. Soleimán respondió ella, pues oraba en una alfombra suspendida en el aire. ¿Cuál es la tumba que se movía con las personas que tenía dentro? La ballena que devoró al profeta Jonás. ¿Cuál es el valle que el sol iluminó solamente una vez y no lo volverá a ser sino hasta que llegue el día de la resurrección? El valle que formó la vara de Moisés cuando abrió el mar para que pasara por ahí su pueblo huyendo de los egipcios. ¿Qué cosa respira sin estar animada? La mañana, dijo ella, pues está escrito en el libro... Cuando la mañana respira Entonces el filósofo procedió a hacer preguntas de aritmética y de lógica Y viendo que ella todas las respondía se sintió temeroso de perder su manto Entonces una vez que hubo dado la respuesta a la última El filósofo sin esperar nada consiguió su manto Y Cogió su manto y desapareció de la sala Vino entonces a ponerse frente a ella el más sabio de los sabios, Ibrahim ben Sellar Y antes de indicar sus cuestionamientos, le dijo a la joven, «Espero que antes de que yo inicie mis, con mis preguntas de antemano, te darás por vencida, por lo que entonces no tendrá caso el interrogatorio». Pero simpatía siempre con la respuesta en los labios, le dijo, sonriendo, «Oh, venerable Jaque». «Mi respuesta es que será mejor que mandes traer otro traje, pues el que llevas pronto será mío». Entonces el prudente Ibrahim Ben Sayar inició sus preguntas. «¿Cuáles son las cinco cosas que el Altísimo creó antes de Adán? «El agua, la tierra, la luz, las tinieblas y el fuego», respondió ella. Con sus propias manos el Todopoderoso creó algunas cosas, ¿cuáles son? El trono, el árbol del paraíso, el Edén y Adán, respondió ella. ¿Quién es tu padre en el Islam y quién es el padre de tu padre? Mi padre en el Islam es Mohammed y su padre es Abraham, que gozaba de la amistad de Alá. ¿Qué cosa empezó siendo madre y terminó teniendo vida propia? La vara de Moisés, pues se convirtió en serpiente, y conforme fue necesario, esta vara podía convertirse en árbol frutal, en un árbol grande y frondoso, o en un perro pastor. De esta manera, el sabio continuó haciéndole muchas preguntas a la joven simpatía, y a cada pregunta ella respondía con exactitud. Y veracidad Hasta que llegó a una pregunta cuya respuesta Podía comprometerla Él le preguntó ¿Quién abrazó primero la fe del Islam? Abu Bek Entonces ¿No fue antes musulmana y que Abu Bek? No Porque desde que tenía siete años Alá le dio a conocer el camino recto Iluminó su corazón Y lo dotó de la fe de Mohammed me gustaría saber de Ali y Abbas, ¿cuál de los dos tiene mayores méritos ante ti? Simpatía. En este momento se dio cuenta de que la pregunta había sido hecha para que ella quedara mal ante los ojos del califa, pues él era descendiente directo de Abbas, tío de Mohammed. Tuvo un momento de reflexión durante el cual el sabio anciano, Creyó que no habría más preguntas ni más respuestas, hasta que de pronto ella dijo, «Oh, Ibrahim, no hay diferencia entre los dos, cada uno tiene un mérito extraordinario». Esta respuesta entusiasmó tanto al califa que poniéndose de pie aplaudió a la joven simpatía. Pero el sabio Ibrahim todavía tenía muchas preguntas por hacer y entre acertijos y adivinanzas, Simpatía respondía siempre acertadamente. Por fin llegó la última pregunta y Simpatía pidió que el sabio Ibrahim le entregara su manto antes de responder. Pero el califa intervino y le dijo que por cortesía debería primero dar la respuesta y después podría apropiarse del manto. Simpatía obedeció a aquel manto y dio respuesta correcta. Ante la sabiduría y la seguridad que mostraba la joven, el califa se sintió sumamente gratificado. Ibrahim, que era un extremo prudente, declaró que la joven tenía mayores conocimientos que él, y por lo tanto la declaró maravilla entre las maravillas de su época. La luz del nuevo día se hacía presente, por lo que Cheresada cayó con discreción, pero a la noche siguiente continuó su relato. Pero el califa todavía deseaba saber qué otras cualidades poseía simpatía Y le preguntó, ¿sabes cantar y tocar instrumentos musicales? Ella respondió, sí lo sé hacer, venerable califa El sultán hizo que trajesen un laudo Y lo diesen a la joven, ella lo tomó en la posición que debía tomarse el laudo Empezó a teñir sus cuerdas de diferentes maneras y cantó con una voz tan bella que hizo que los presentes se emocionaran tanto, que llegaron a derramar lágrimas. Una vez que hubo terminado, el califa se puso de pie y le dijo, «Que Alá derrame sobre ti más cualidades, y de gloria y misericordia a tus padres» y a los que te enseñaron todo este conocimiento y las artes. Harun al-Rashid hizo traer diez mil dinares de oro para entregarlos a Abul Hassan, pues era el precio que había convenido por la joven esclava. Y dirigiéndose a ella preguntó, ¿quieres entrar a mi harem? Te daré un palacio y tres casas para ti únicamente, o prefieres volver con este joven que es tu amo simpatía reverenció al calife y respondió que alá derrame su gracia sobre nuestro amo desearé volver a casa de mi antiguo amo al rashid no se sintió ofendido ni molesto con la joven por esta decisión sino que la aceptó de buena gana de inmediato hizo que le prepararan cinco mil dinares con regalos para ella y abul hassan le designó un alto cargo en su palacio y lo hizo su amigo entre los amigos más cercanos. Después dio por terminada la asamblea y todos, los march y todos se marcharon satisfechos, exclamando alabanzas a Harun al-Rashid por su generosidad. Estas son, oh afortunado señor, las palabras que la docta simpatía expresó en la asamblea de los sabios y las cuales han servido para que a través de los tiempos las mujeres musulmanas nos instruyamos, dijo Cherizada.